0: este miércoles recemos con el evangelio según san lucas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo dijo el señor con quién puedo comparar a los hombres de esta generación a quién se parecen se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos les tocamos la flauta y ustedes no bailaron entonamos cantos fúnebres y no lloraron, porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra del Señor. no tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados, decía la primera lectura del libro del Eclesiástico el domingo, día en que reflexionábamos sobre el perdón, sobre esa invitación de Jesús a perdonar como perdona el Padre, a perdonar como perdonó a ese servidor, el cual se compadeció y le perdonó toda la deuda, no le exigió nada más. Sin embargo, ese simple servidor, cuando se encontró a un mortal como él, a un semejante como él, no fue capaz de perdonarle ni siquiera una deuda que no tenía comparación con lo que él le debía a su rey. Bueno, así somos nosotros. Somos capaces de no tener piedad con mortales como nosotros y sin embargo nos olvidamos de que el que tuvo piedad para con nosotros es el mismísimo Dios que no tiene en cuenta nuestras culpas, que no actúa como actuaríamos nosotros y nos perdona, no se venga. El Señor no lleva cuenta exacta de todos nuestros pecados, al contrario, los olvida y nos renueva y nos da una nueva vida. Por eso, no nos olvidemos que primero hemos sido perdonados. No te olvides que sos un simple mortal, que todos son semejantes a vos, y aunque vos pienses que sos la víctima del mundo... Vos también formas parte de este mundo en el cual nos herimos mutuamente, muchas veces por omisión, otras veces queriendo, otras veces hasta con buena intención. Sigamos pidiendo la gracia de poder perdonar si tenemos guardado algún rencor en el corazón. Hoy simplemente quiero dejar algunas preguntas para que meditemos con algo del Evangelio y para que podamos reflexionarlo cada uno por nuestra cuenta. Jesús hoy habla de una generación. ¿Con quién puede comparar a esa generación? Él se refiere entonces a una clase, a un estilo de personas. No se está refiriendo a una generación en el sentido cronológico, sino a las personas de ese momento, incluso también podemos ser nosotros. Se refiere más bien a un tipo particular de personas. ¿A quiénes se parecen? ¿A quiénes nos parecemos a veces? Diríamos que a los que siempre están inconformes, esos hombres que no se conforman con nada, no se conformaron en su momento con Juan el Bautista, que era austero, que no comía ni bebía, que hacía ayuno, que vivía en el desierto, ni se conformaron con Jesús, que vivía como un hombre común, que comía y bebía y se sentaba en la mesa con publicanos y pecadores, y en el fondo nada les venía bien. ¿No te resulta conocida esa actitud? Es esa actitud el que al final de cuentas desea que las cosas sean solamente como él piensa, según sus criterios, según sus pensamientos. Esos hombres que esperaban al Mesías, pero al final cuando llegó no se dieron cuenta, no lo querían reconocer porque querían que sea su manera. En definitiva, sus pensamientos no eran los de Dios. En el fondo es esa actitud del hombre que no se conforma por cómo es Dios, por cómo se manifiesta Dios en el mundo. Lo lindo es que Dios no es como nosotros queremos que sea, Dios es Dios y Dios se hizo hombre en Jesús. Y eso es lo que nos tiene que terminar de convencer y conformar. Lo más lindo es que Dios sea Dios más allá de nuestros modos de pensar. Dios el eterno que lo trasciende todo, es el que está más allá de todo, pero al mismo tiempo es el que se hizo hombre. Y no se hizo un superhombre, un hombre especial, sino que se hizo como somos nosotros. No se hizo como nosotros quisiéramos que sea. Bueno, este inconformismo también se manifiesta en nuestras vidas, en miles de situaciones. Pero lo mejor es pensarlo en la vida de fe, en la vida espiritual. Obviamente que si somos quejosos inconformistas de naturaleza con lo de cada día, seguramente lo seremos con las cosas espirituales. Por eso hoy preguntémonos, soy de las personas que no se conforman con nada, que no aceptan la realidad, que no aceptan a las personas que tienen alrededor, que no aceptan su trabajo, el estudio, que no aceptan el ambiente que les toca vivir. Soy de los que siempre se están quejando de algo y si no hay nada inventa la queja. Soy de las personas que se queja porque las cosas no son como quiero que sean y después cuando son distintas también se queja. En el fondo, ¿qué es lo que nos mantiene inconformes? Eso nos pasa con las cosas de Dios, con las cosas de la iglesia y con las cosas del mundo. No aceptar la realidad, tal como es el gran sacrificio de cada día, es primero aceptar la realidad como primer paso antes de querer cambiarla opinando. La primera gran actitud que debemos tener todos es la de aceptar que la realidad es así, aceptar lo que se nos presenta día a día y lo que nos toca vivir, aceptar los pensamientos de Dios. ¿Te gusta que Dios sea así? ¿Te gusta que se haya manifestado tan normal y sencillamente? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.